0: At
1: la familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada. Lo acusan de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, es el abogado de la familia Gómez. Doctor Gómez Martínez, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Saludos a sus compañeros y a sus oyentes. ¿Cómo está?
1: Doctor Gómez, nos habíamos quedado en que ustedes no creían la teoría de que fueron las FARC y ahora denuncian a Lozada como responsable del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo fue?
0: La razón es muy sencilla. Nosotros tenemos ya evidencia extensa de que el procedimiento adversarial previsto en la JEP no garantiza a las víctimas un adecuado trámite probatorio, permita validar o verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de una fechoría o de un crimen cometido por las FARC. Hay muchísimos recuentos de múltiples abogados y víctimas de cómo la JET rocarrilea a estas audiencias, ni siquiera deja entrar a las representantes apurados de las víctimas, no acepta preguntas. Entonces, lo que viene para el caso de Gómez, después de 12 años de practicar muy, muy seriamente ...bajo la tutela de la Fiscalía, de la Procuraduría... ...y los apoderados de Ernesto Santerio y Horacio Certa, ...un catálogo extenso de pruebas que acreditan la ocurrencia de un crimen de Estado... ...no podemos permitir que una jurisdicción de conveniencia, como lo es la JET... Eh, ...termine cerrando este caso con una muerte de tercera... ...por eso, si los hechos son ciertos y claramente los acuerdos de paz... ...en el escenario de su declaratoria de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional no eximen del del fuego al señor de los o alias tornillo pues tiene que ir él a la corte suprema de justicia que es una instancia jurisdiccional respetable y que nos ofrece garantías de imparcialidad y debido proceso para que allá se valide eh, su confesión eh, al margen de si se apliquen o no los laxos criterios de pena que eh, tiene pactado el acuerdo con las ¿por qué? ¿por qué ir a la opinión pública? No es un reconocimiento ni mucho menos, es precisamente una solicitud respetuosa a la Corte Suprema de que con su poder inquisitivo, con su tradición y la seriedad de, de sus investigadores y magistrados Auxiliares, pues revisen realmente si esto tiene alguna asomo de verdad que no parece tenerlo.
2: Sí. Doctor Gómez, estoy leyendo el auto de la Justicia Especial de Paz, el auto exactamente lo dio el número 167 del pasado 13 de octubre, en el que cita a esta audiencia de reconocimiento temprano a Carlos Antonio Lozada y a Rodrigo Londoño por el crimen de, de Álvaro Gómez, hurtado de su tío. Y encuentro que allí también citó a las víctimas para que vayan a la audiencia. Usted nos dice que no los han citado. Ahí está no, la citación.
0: El auto me lo me lo notificó eh, la magistrada una de las magistradas por WhatsApp. Uh -huh. eh, pero es que yo creo que la opinión pública ustedes deben explicarle a la opinión pública cómo funciona eso los imputados en este caso supongamos tornillo cuando esté declarado están en una sala allá están los magistrados las víctimas y apodados están en una otra sala diferente las víctimas y apodados no pueden imputar. eso es una realidad ¿Qué pasa que si no se lo han contado a la opinión entonces uno tiene que presentar respetuosas solicitudes de interrogación a, a, a las salas de la JEP y ellos deciden si las preguntas de uno son o no pertinentes. Así como ellos deciden si eh, se deben o no practicar eh, pruebas adicionales para validar el dicho de los señores postulados o, o cabecillas de las FARC. Eso no es un procedimiento que nosotros consideremos sea adecuado para eh, aseverar y desvirtuar, vuelvo y le digo, 12 años de actividad judicial muy seria documentada en más de 300 pruebas o 332 pruebas que se han practicado en, en la investigación bajo el radicado 61.464 para que uno vaya a una sala de audiencia donde no va a ver ni siquiera qué es lo que se está declarando tiene que verlo por una pantallita y pasar en un papelito por favor pregúntele al señor o haga si es tan amable pregúntele y, le, y el juez decide si sí pregunta o no pregunta no, eso lo no... Es. No nos ofrecen nosotros garantías. ¿El hecho? Queremos que eso, para la trascendencia de este crimen, pues amerita alguna cosa más, sobre todo porque hay mucha evidencia que deben eh, otras casas criminales en común, o como ya hemos dicho hasta sociedad, con
1: miembros del alto gobierno en particular de eh, Horacio Cerco y de Nuestro Amperio. Doctor Gómez, el hecho de que ustedes estén denunciando al señor Lozada como responsable del crimen de Álvaro Gómez, ¿significa que ustedes cambiaron de opinión y sí creen que las FARC mataron a Álvaro ¿No? Gómez?
0: No, para nada. De, ¿De dónde? Estamos expidiendo, como toca, en el marco de la ley colombiana, que la afirmación o autoincriminación de ese señor los ha investigar, pero no, si se puede coger aquí y trivializar lo que estamos haciendo. Iremos a la JEP, claro, ya otorgamos los poderes, precisamente para que un grupo de abogados especializados en esa jurisdicción, que yo no lo soy entonces le pregunto, eh, comparezcan y, y representen ante las víctimas, seguiremos y atenderemos las convocatorias de piedra Córdoba Luis Eduardo Garzón y, y los cabecillas de las FARC en la fiscalía. Y además exigimos que, en condición de forado, este señor responda por su autoincriminación, demostrando si esa autoincriminación es o no basada en la verdad ante la Corte Suprema de Justicia. En todos los frentes nos vamos a mover y no creo que haya evidencias reales, materiales, de que las FARC hayan eh, adelantado la, eh, la autoridad intelectual y material de la muerte de Álvaro Gómez.
1: Doctor Gómez, ¿ustedes creen que los ADA y los parlamentarios de las FARC renuncian al fuero de la JEP por ser congresistas?
0: La decisión eh, la pueden tomar en cualquier momento. El país acaba de conocer el presidente reciente de, de Álvaro Uribe. Eh, al margen de eso, si mantienen el fuero, nosotros sí exploramos y sí pretendemos que todas las instancias judiciales tradicionales, llamémoslas permanentes, que sí tienen la capacidad inquisitiva y pienso ofrecen la imparcialidad a los colombianos, investiguen estos hechos o estas denuncias o estas autoincriminaciones. Eh, dejar esto exclusivamente en manos de la SWAT, de la JEPA, me parece que es dejarlo en manos de las FARC, que tienen allá acuñado una jurisdicción de risas. El país ya lo venía mirando y esa precisamente a través del escándalo que genera el auto incriminación en lo de Álvaro Gómez que la, que la JEPA ha hecho olvidar al país, cuán eh, ridícula, superficial y, y poco seria estaba resultando toda esa tramitología sí. entre la JEPA, por lo menos para las víctimas y sobre todo para la verdad partiendo de la premisa que en esa jurisdicción responsabilidad penal individual pues no va a haber mayor cosa. ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que creo que estamos haciendo es coherente, eh, porque la verdad no se puede establecer simplemente con que yo le diga una cosa u otra. Y, y se ha dicho ante la familia Gómez, en una sí. situación en la que nosotros como familiares de Álvaro Gómez nos encontramos que es lamentable, que es que quedamos burlados por las FARC insultados uh -huh. por Ernesto Santero e ignorados por la justicia permanente. Entonces nosotros volvemos a la justicia permanente y decimos, ¿y qué pasó con 12 años y los 120 mil folios que se han recaudado desde 2008 acá? ¿Eso todo va a la caneca? Sí. ¿Será que todos sí. esos tres fiscales de conocimiento los procuradores ¿será que los mismos apoderados de San Pedro y Horacio Serpa son todos unos imbéciles incluyéndome a mí más el general Naranjo que ordenó la policía judicial de este caso durante cinco años todos somos unos tarados que hicimos una cantidad de pruebas testimoniales, documentales inspecciones judiciales inspecciones en el lugar de los hechos y todo eso va para la caneca porque un señor por allá dijo yo no yo fui y uno le pregunta y cómo fue que fue y el tipo dice ah, yo, yo fui porque me han dicho yo lo hice ese día sí. Sí. yo lo que creo que merece la verdad y merece la responsabilidad individual de las personas que, que uh -huh. están señaladas en esta investigación tanto para que sean condenadas como para que sean absueltas es una cosita un poco más eh, sí. seria, juiciosa y cuidadosa a las carreras
2: Sí, usted pues, puede sabe... que suceda, puede sí, que suceda sí. que, que lo saquen esto, sí. la
0: lava más rápido y cuida su ropa fina, pero sí. nosotros no tenemos que aceptar eso.
2: Sí. Usted, usted, pues eh, como buen abogado que es, debe haber calculado que de golpe la Corte Suprema de Justicia dice no, nosotros no somos los competentes, váyase para la jurisdicción especial para la paz. Sí. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Después de, de lo que usted pues, piensa de okay. la jurisdicción especial para la paz el pelear,
0: pelear que el señor o es aforado o no es aforado o es parlamentario o no es parlamentario
1: ¿Cómo, doctor doctor Gómez? Yo, ¿Me habla al teléfono no si ¿sí está en la madre? Yo,
0: yo, no, yo no lo volví al señor parlamentario el señor o es parlamentario o no es parlamentario si es parlamentario, es aforado bajo bueno, la constitución de Colombia
1: Esa es la tesis de nuestro Humberto Martínez no,
0: no, no, me da pena con usted pero es lo que dice el fallo de la corte constitucional no tiene nada que ver el señor, el señor ex fiscal lo que hace es recordarnos que hay un fallo, y ese fallo dice claramente que la comisión de aforados se mantiene cualquiera que lo lea, yo le mando el extracto y ya mismo, lo dice con absoluta claridad se declara inconstitucional las excepciones del fuero para todas esas personas entonces la corte tendrá que decir, hay fuero conozco, o no hay pero, fuero pero el, pero el fuero
1: parlamentario hacer. el fuero parlamentario, usted lo sabe doctor Gómez es también para delitos cometidos durante su época de parlamentario
0: Sí. Pues también el fuero parlamentario no aplica en este caso eh, para efectos de, la, de alcance de la JEP para casos de lesa humanidad, ni hay macrocaso en el cual estén mencionado mandicidios, y allá está la JET conociendo esto. O sea, si lo que vamos es a ir al preciosismo aquí procesal, venga, yo le cuento ese cuento. Es un delito reconocido por el Estado colombiano como un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, expresamente excluido el conocimiento de la JEP. En la JEP no se puede abrir ninguna investigación si no hace parte de un macrocaso. No hay un macrocaso en de manicidios. Sin embargo, ya se apropió la JEP y ya está citando a estas personas a vez, la versión express que llaman allá. Entonces, sí, Y sí, si es de preciosismo. Aquí, lo, aquí el objetivo, en, el, en últimas, para que toda Colombia lo vea, es meternos en ese farragoso hábito colombiano de meterle abogado a todo. Para tapar la verdad. Sí, doctor. Gómez pues la... Nosotros estamos obligados a hacerlo, lo, lo haremos, pero ah. no se va a llegar a la verdad, porque lo que se busca tácticamente es que el único fiscal en 25 años que nuestro Samper no controla no pueda hacer nada. Y para allá vamos
1: pero pero digamos que la JEP en algún momento prioriza y lo convierte en un macro caso lo, lo incluye en un macro caso y empieza la investigación y en ese caso es altamente probable que la Corte Suprema diga no, esta investigación es de la JEP en ese caso ustedes, la familia del señor Álvaro Gómez estaría pensando de pronto en acudir a algún tribunal internacional o a alguna justicia internacional
0: nosotros vamos a ir a todas las partes, ya se lo decidimos poder para la jefa. mantenemos nuestra participación como parte civil en sí. la, en la, ante la Fiscalía Delegada, ante la Corte, y nos haremos parte de ser posible en, ante la Corte Suprema de Justicia. Y si vemos que, como se anticipa, que hay una clara violación del procedimiento de la jefa para asumir competencia en este momento, y por eso estamos presentando un recurso en la fecha. Sí. Que estos jueces van a ser jueces de acomodo para buscar la verdad e impedir que sea justicia,
1: pues iremos a la Corte Penal Internacional, sí. claramente. Sí. A la Doctor Corte López. Interamericana, pues yo ya ni... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, sí aquí lo estamos sí, señor. Ricardo, sí, la, la, última, interamericana... la última pregunta.
0: Pues ya ni, ya ni ya ni vamos, sí. sí, porque nosotros se murió mi padre, se murió, se murió mi señora tía, se murió mi querido primo Álvaro José y ni siquiera me contestaron un radicado que hice en abril del 2014, porque en la en la, en la jurisdicción interamericana hay muertos de primera, segunda y tercera sí. categoría y el caso de Álvaro Gómez es de tercera categoría en esa jurisdicción, eso a mí no me ofrece López ya Gómez. ninguna credibilidad, siga.
2: Aquí se está jugando la esencia del acuerdo de paz, la presidenta de la JEP ha dicho que no solamente será la confesión de Carlos Antonio Lozada y de Rodrigo Londoño la que tengan en cuenta, sino que tendrán que entregar pruebas de que ellos sí mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Uh -huh. ¿Qué posición va a adoptar la familia si ellos llegan a entregar pruebas de que sí fueron los que mataron a, a su tío, a don Álvaro Gómez?
0: es un derecho que está en la Constitución en el marco del debido proceso que se llama el derecho de contradicción y de sana crítica, eh, que es el derrotero esencial bajo el cual en la dialéctica judicial en Colombia se deben establecer los hechos y su veracidad, que es un derecho que, que se nos ha querido socavar aquí con la cosa rápida, de decir, ah, ya reconoció, ya reconoció, mire Gómez, Gómez ya reconoció, no debatan, no abran tapen, 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 no va a suceder. Nosotros vamos a poner a los abogados que haga falta y vamos a seguir en esta lucha, siempre en el caos de la ley, siempre en el caos del procedimiento, y contradecirlos. Las pruebas que ofrezcan credibilidad y superen precisamente esa, esa tarifa, ese, ese gravamen de la contradicción, pues quedarán legitimadas. Las pruebas que no, pues se caerán. Y me permito anticipar que eh, habiendo tenido yo el peso de practicar pruebas durante 12 años, que constituyen una pirámide iniciaría demoledora y que por alguna razón, nuestro yo no sé cuál es, nadie en el país quiere que vayan a juicio esos 12, eh, 12 años de trabajo procesal si quiere cogerlos rapidito, rapidito y mandarlos a la basura. Yo pregunto, ¿por qué la hipótesis rasguño nunca puede ir a juicio? ¿Sí? entonces quien, Quienes hemos vivido, construido con el trabajo juicioso entre fiscales, procuradores y abogados eh, una una realidad procesal que nunca nadie deja dar a luz pues sí le queda a uno como la dudita de decir, y entonces todo eso es no chivo y lo que hay que aceptar es el, el señor Tornillo pues veamos qué dice Tornillo en relación con circunstancias de tiempo, modo y lugar, que no ha dicho nada no He. ha dicho nada, lo único que ha dicho es que un muerto le encargó a unos muertos que iban acompañados de otros muertos que mataran a este señor pero la orden la había dado si no estoy mal, 13 años antes, pero que entonces se decidió ejecutar el 2 de noviembre de 1995 sin ningún asomo de móvil concreto para hacerlo. Cuando Álvaro Gómez, en ese mismo mes, había dictado varias charlas y e entrevistas a la prensa, diciendo que había que iniciar de inmediato un una proceso de negociaciones con las FARC. O sea... Claro, lo que les piden al país es que uno de los grandes líderes de la derecha colombiana estaba invitando a las FARC al Hotel Tequendama. Dijo que había que declarar zona de fuera del conflicto al Hotel Tequendama. Eso dijo Andrés Gómez, antes de que lo mataran. Y esos señores a los cuales están invitando de manera generosa a dialogar son los que, eh, inexplicablemente, solo para ayudarle un poquitico a Néstor Samper, lo mataron en dos de a propósito, de doctor Gómez, ¿le, hago, cuesta, le hago una, una
1: última pregunta sobre sí, san pedro sí, claro. que le dice a la revista Semana, ayer usted debió leer la entrevista, le dice no, que lo no, que ustedes no, están buscando es plata, que es una tesis muy repetida, sí. que lo que ustedes quieren es una reparación económica. ¿Eso es cierto?
0: No, no es cierto y, y lo, yo sí cuestiono. ¿Cómo ante un gran sector de la prensa puede mentir sin que ningún periodista valide que no existe ningún radicado, ni ninguna demanda, ni ninguna solicitud de, de reparación directa contra el Estado colombiano, ni por error judicial, ni por crimen de Estado, ni por cualquiera de los medios no
1: tradicionales
0: que la justicia no, no hay? Pero eso sí, nadie lo valida, nadie coge y abre rama judicial, Gómez, a Mauricio, a Enrique Gómez, nadie pone eso al señor se le cree lo que conviene creerle, se le permite insultar a las víctimas, ¿cierto? Cuando él la, eh, eh, hace esas manifestaciones lo que busca es desacreditarnos. Nosotros somos gente seria, hemos actuado en el marco de la ley y se sabe qué es lo que queremos, el país entero lo sabe. Los únicos que no lo saben son los periodistas. Le creen, prefieren creerle bueno, el insulto es, de San Pedro que, que, que mirar a la rama periodistas. Gof. No, pero Rama judicial punto dos no es una cosa como tan lejana como para que usted me diga esto, y permítame lo atrevido que soy, y me diga, oiga, yo revisé la acusación de San y no encontré ninguna demanda de su familia contra el Estado colombiano. Eso podría usted preguntármelo así,
1: mm. ¿o no? Sí, señor. Pe no. Pero de todas ah, formas, en aras de la discusión, en caso de que fuera hallado responsable el Estado, posteriormente se podría hacer la demanda, ¿o no? Pues hacemos un comunicado. Pero y Sí, no pero por eso le pregunto, porque el comunicado, el comunicado, porque el decimos, comunicado anuncia no anuncia que la reclamación económica iría Ay, a la Defensoría bueno. del Pueblo.
0: Si la, si la hubiera, porque es no ve que yo no me puedo sustituir como parte... civil Por eso,
1: pero usted me en dice... ...un
0: proceso penal bajo ley 600, sin una pretensión económica, porque es un requisito de procedibilidad para que me dejen actuar en mi acción penal. Yo sé que lo que Nelson Santero quiere... ¿Sí? Mm. Es que yo renuncio a ese requisito de posibilidad para que no pueda acceder a la investigación. No lo voy a hacer. Okay. El que tendría que responder ahí es el autor intelectual o material que se establezca en el marco de la ley 600 en el proceso penal. Okay. Yo sostengo con base en pruebas y quiero pedir que se acuse al ministro Samper y gracias En caso dado no sería el Estado, oh, sino el señor Samper que de su bolsillo tendría que pagar la, el daño moral que ha causado a mi familia. Y esa tampoco la recibimos, pues yo ese señor no recibo ni el saludo. La mandamos a donde? A la Defensoría Pública de Oficio que mucha falta hizo en este proceso, porque por ejemplo el doctor Paul Flores no pudo presentar su casación porque ese servicio no se le prestó a la Defensoría Pública de Oficio en el 2001 y quedó condenado a la BICO de 18 años o pasó, quedó como a 40 y pasó 18 años, 9 meses en la cárcel. Y hoy que les, le hemos pedido a la Corte Suprema, yo representando al único condenado de este caso y a los otros 13 señores que quedaron absueltos en su totalidad, nadie los ha ayudado yo sí he pedido a la Corte Suprema que le revoque la sentencia a Héctor Paúl, que no consigue él, él ni plata quiere, siempre quiere, quiere un puesto, un trabajo sí. poder que no le pregunten porque está condenado no le han puesto, ni eso a la Corte Suprema o se ha iluminado a hacer aunque hemos establecido que la DIGIN ocultó la evidencia que lo exoneraba, aunque hemos establecido que el único testigo que condenó a Artur Paul Paúl Flores Néstor en este caso, Una manera dramática del famoso loco memo, compareció ojo, ante la DIGIN, la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, y ante el Tribunal Superior de Bogotá con la identidad falsa que se vino a establecer y vino a establecer la Fiscalía en el año 1818.
1: No, los, los ¿Cómo desarrollos... puede ser que
0: el, el único testigo que condena a este pobre señor, ¿sí?, eso es un testigo falso, nula la prueba. En cualquier libro de derecho se lo van a explicar, nuestro. La prueba basada en una falsedad es nula. Y en la corte dice no, 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 no me parece. Que siga condenado otro ratico Héctor Paul. Si sí, Ernesto Lamper y Horacio Serpa son condenados por la muerte de Álvaro Gómez, la indemnización que tienen que pagar irá a fortalecer la Defensoría Pública de Oficio Bien. para que poderosos que quieren ocultar sus fechorías como estas personas, no puedan coger y meter en las ruedas con toda la justicia a inocentes, como pasó en este caso, no lo olvidemos, con 12 de los 13 imputados que Gómez Méndez acusó ante el Tribunal Segundo Penal de Especializado Bogotá y que fueron exonerados de todos los cargos. Esa es la realidad. De el doctor Enrique Gómez
1: Martínez. En sobrino y abogado en el caso Intentando Justicia por la Muerte el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado Gracias doctor Gómez Martínez por acompañarnos esta mañana Néstor,
0: muchas gracias por, por su llamada y su atención, buen día
2: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?